0: Habla español amigo. Español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Jenny Segura. Patricio Pitbull, uno de los mejores peleadores hoy día en las 145 libras, regresa a la jaula a defender su título por primera vez desde que lo volvió a rescatar de las manos de AJ McKee. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a analizar la cartelera de Bellator 286. Bueno, gente, eh, si ya vieron eh, mi análisis, mi previa de UFC Vegas 61, eh, pues saben que solo hice el evento estelar de esa cartelera. Y aquí no voy a hacer eso. Esta cartelera de Bellator 286 que se va a dar a cabo en Long Beach, California, el sábado por la noche... Eh, prácticamente casi que a la misma vez que la cartelera de UFC. Eh, De hecho, esta cartelera me parece mucho mejor que lo que vamos a ver en UFC Vegas 61. Y esa es una de estas raras veces donde vemos que una promoción que no se llame UFC tiene una cartelera mejor que el líder de las artes marciales mixtas en una misma noche. Entonces, eso es para los que creen que solo las artes marciales mixtas pasa Dentro de UFC no, aquí vamos a ver una cartelera de alto nivel Con peleas de mucha, mucha consecuencia Y bueno, una pelea de título, como dije en la intro Algo que UFC no tiene en esta ocasión Entonces, aquí vamos a analizar el evento estelar, coestelar Y luego hablar de una pelea más de la cartelera eh, principal Obviamente la de Juan Archuleta y el peruano Enrique Barzola Que es una pelea muy importante Entonces, eh, empecemos, empecemos empezamos con el evento estelar, Patricio Pitbull regresa y defiende su título de las 145 libras por primera vez, desde que volvió a retomarlo, eh, cuando le quitó el cinturón en una revancha contra AJ McKee, y defiende el título contra Adam Boric, un peleador muy muy bueno, que es eh, relativamente joven, eh, 29 años de edad que promete bastante, solo tiene una derrota como profesional y está en una muy muy buena racha entonces esta pelea Pinta para ser la mejor pelea del fin de semana. Dos strikers que tienen bastante poder. Dos strikers que les gusta marchar hacia adelante. Y dos strikers que tienen un ritmo de actividad bien, bien alto. Entonces, esta pelea me fascina y espero que todo el mundo la vea. La verdad, vale la pena. Y bueno, eh, va a ser muy interesante. Creo que la tengo muy, muy reñida. Creo que si no estoy mal, las apuestas también ven esta pelea como reñida. Tengo al campeón como favorito. Simplemente tiene más experiencia. Ha probado tener más éxito a alto nivel. Pero entiendo que eh, Adam Boric pues, eh, es un peleador hambriento. Es un peleador que eh, también tiene una muy buena técnica. Viene de un gimnasio muy bueno. El Hillcliff lo que era Sanford MMA, viene de una racha fenomenal. Y encima de eso, creo que es el mejor estilo para Adam Boric. Es una pelea. Del tipo de Patricio Pitbull. Creo que el peor estilo sería un luchador. Como vimos, su única derrota fue contra eh, Darren Caldwell Que pues es uno de los mejores luchadores eh, en Bellator. Entonces, eh, creo que le favorece. Es una pelea donde los estilos les favorecen a ambos. Vamos a ver lo mejor de ellos debido al tipo de pelea que se presenta. Yo me voy a ir con Patricio Pitbull. Vuelvo y le digo, creo que tiene más experiencia. Creo no, tiene más experiencia a alto nivel. Eh, tiene más experiencia peleando en cinco rounds. Ha visto más estilos, Eh, a pesar de tener creo que 35 años de edad, sigue estando eh, físicamente en muy buena forma, no creo que todavía está pasado de su Prime, creo que eh, estamos viendo lo último del Prime, pero sin duda todavía el Prime, entonces pienso aquí que va a retener su título Patricio Pitbull, pero ojo, Boric es muy, muy bueno y pueda que, que sorprenda aquí y consiga el título de velator Entonces yo me voy con Patricio y sin duda se ponen muy interesantes las cosas porque por mucho tiempo Patricio Pitbull, o mucho tiempo no, diría en recientes años, Patricio Pitbull estaba siendo comparado con Alexander Volkanovski, ya que era campeón de Bellator en 145 y 155 y se estaba viendo extremadamente dominante, eh, derrotando a todo el mundo eh, y incluyendo a Michael Chandler Que llegó a pelear por el título de UFC 155 Recuerden, Chandler antes peleaba en Bellator Y eso no fue hace mucho, eso fue apenas en el 2019 Entonces había mucho hype detrás de Patricio Pitbull Pero esa derrota contra AJ McKee Definitivamente le bajó los humos Le bajó un poquito ese hype Y sí, yo sé que volvió en, en una revancha inmediata Y le ganó a McKee Y eso repara un poco los daños de esa derrota Pero aún así creo que esa derrota eh, en el ojo del público, le bajó un poquito de valor. Entonces, eh, una pelea muy importante porque creo que si le gana a Adam Boric, siendo un peleador muy, muy bueno, y le gana de una manera convincente, no estoy 100% seguro que va a recobrar todo y luego vamos a hablar de él nuevamente a la par o cerca de Volkanovski, no creo que ese sea el caso, pero sin duda vuelve y se establece como uno de los mejores peleadores en el mundo de las 145 libras, por lo menos un top 10. Un top 5, creo que ahí hay un argumento y tocaría pensarla bien y analizar la cosa, pero eh, por lo menos un top 10, ¿no? Entonces, sin duda, una pelea muy, muy importante aquí para Patricio Pitbull. Y bueno, en el evento Coestelar eh, vamos a ver una pelea entre y McKee, que se esperaba ver de pronto una trilogía inmediata con Patricio Pitbull, pero no, AJ McKee regresa y regresa en una categoría de más. En 155 libras contra Spike Carly, que eh, él antes pelea, eh, peleaba en UFC. Peleador decente que está en una racha de 1, 2, 3, 4, 5 victorias. Eh, sin duda, no el mejor peleador del mundo, pero alguien que es bien atlético, que es versátil. Y, y si no te pones las pilas, un peleador que te puede complicar la pelea. Eh, estoy muy entusiasmado de ver a A.J. McKee en 155. Yo he entrevistado a A.J. McKee en persona varias veces. Es bien grande. Eh, Para 145 yo sé que le estaba costando mucho llegar a esa categoría, entonces pienso que 155 es una alternativa más saludable para él. Apenas con 27 años de edad, creo que para alargar y cuidar su carrera y cerciorarse de que no se la la corte, creo que una movida a 155 es lo prudente. He hablado de deseos de volver a tener esa revancha o perdón, trilogía con Patricio Pitbull en 145, pero la verdad que... No me gustaría verla. Eh, Entiendo por qué podría volver a ganar el cinturón, eh, cerraría esa rivalidad con broche de oro. Pero a la misma vez creo que se se la juega mucho en cuanto a su salud. Entonces eh, veremos cómo es 155 de pronto es un mejor peleador en 155 o un peor peleador. Eso no lo sabremos hasta que se suba en la jaula. Pienso que esta pelea eh, es muy ganable para A.G. McKee. Yo sí le doy un 80%, de pronto 75% de ganar este combate. Vuelvo le digo, Carly creo que tiene aquí un chance. Creo que va a tener que depender de que A.G. McKee no esté en su mejor momento. Igualmente tener una muy buena noche para poder ganar. Eh, Pero aún así le doy algo de chance. Eh, Pero creo que eh, lo más seguro es que A.G. McKee gane este combate y muy cómodo. Eh, y creo que esta pelea es excelente para una bienvenida a las 155 libras ya que siempre las primeras peleas en una nueva categoría hay un, un tiempo de acoplación y mientras se vive ese tiempo de, copla, de acoplación es mejor enfrentarse con peleares de un nivel, un chin más bajito para poder acoplarse bien y no de, inmediatamente fajarse con el mejor entonces me gusta mucho esta pelea para AJ McKee y bueno Hablando de otra pelea, eh, y esta es la última, cierro con esto. En las 135 libras, Juan Archuleta, el ex campeón de la división, se faja contra el peruano Enrique Barzola. Dos peleadores que estaban en el Grand Prix de Belator y quedaron fuera eh, después de haber perdido en lo eh, lo que fueron los cuartos de final del Grand Prix. Eh, obviamente una derrota para ambos eh, dolorosa, ya que pierden la oportunidad de volverse campeón interino, porque eso es lo que se está jugando en el torneo. Recuerden, el campeón actual Sergio Pettis tuvo una lesión y le tocó retirarse del torneo y por eso pusieron un cinturón interino. Y fuera de un cinturón de Velator, un título... También se perdieron la oportunidad de ganarse un millón de dólares ya que el ganador del torneo pues le dan un chequecito nada más y nada menos que un millón. Entonces sin duda duele, duele la derrota, pero creo que aquí lo positivo es que no le bajaron eh, escalones a ninguno de los peleadores en cuanto a nivel de pelea eh, y en cuanto a visibilidad. Esta pelea abre la cartelera eh, estelar y encima de eso Enrique Garzola está teniendo un ex campeón. Y Juan Rochuleta está teniendo un ex UFC, ganador de The Ultimate Fighter Latinoamérica, temporada 2. Entonces creo que los dos están en eh, peleas de harto, alto perfil aquí. Y una pelea muy buena. Eh, hablando con Enrique Barzola, él piensa que esta pelea lo encamina nuevamente a, un, a una pelea de título. Creo que si no estuviera pasando el Grand Prix, creo que eso sería muy cierto. No estoy diciendo que no sea mentira, no. Pero sí creo que la fila en 135 va a estar un poco larga y le va a tocar esperar y tomar una pelea, por lo menos mínimo una pelea, sino otra después de ganar esta, eh, ya que pues todavía se está jugando el Grand Prix, el cinturón se está, eh, se está eh, fajando en esa categoría, y le faltan dos defensas de título, que Rafa Stott defienda su título contra Dani Sabatello, Si el que gane y se vuelva campeón ahí, pasa a la final y defiende el título contra el ganador de Magomed Magomedov, y Pachi Mix. Entonces dos peleas de título interino por lo menos. Y luego ya cuando termine el torneo. El campeón interino. Quien sea que, que, que termine con el cinturón. Tiene que unificar el título con Sergio Petis. Entonces estamos hablando de tres peleas más de un campeonato. Que tienen que suceder antes de que otro contendiente fuera del Grand Prix tenga la oportunidad de de pelear por el cinturón. Entonces, por eso pienso que la fila va a ser un poquito larguita para Enrique Barzola. Pero lo que sí estoy 100% de acuerdo es que si Enrique Barzola quiere encaminarse y hacer otra campaña al título, tiene que ganar esta pelea sí o sí y luego ganar una o dos más. Entonces, sin duda, una pelea muy, muy importante para la carrera de Enrique Barzola, igualmente para Juan Archuleta, que obviamente me imagino que eh, tiene todo el deseo del mundo de ser nuevamente campeón. Entonces, eh, una pelea muy emocionante. Juan Archuleta eh, entrena con TG Dilosha y todo ese equipo allá en California. Eh, Enrique Barzola está entrenando con AKA, con el equipo que antes era de Habib, eh, Lo que hoy día el equipo de Islam Makachev junto al gran entrenador eh, Javier Méndez, que lo hemos tenido varias veces por aquí en el canal. Eh, y bueno, eh, Barzola pienso... Esta pelea va a ser muy muy difícil, pero vuelvo y lo digo, para mí Barzola es uno de los mejores peleadores en 135 libras del mundo, no solo de Bellator, pero también de UFC, eh, creo que es un top 15 del mundo en mi opinión, entonces yo le voy aquí a Enrique Barzola, el peruano, creo que en cuanto a lo físico eh, tiene más potencia que Juan Archuleta, tiene una mejor base de lucha, Eh, Creo que en el striking Barzola es muy bueno, pero ahí sí le doy una ventaja a Juan Archuleta. Sin duda, si Juan Archuleta puede mantener la pelea de pie, creo que se le va a complicar mucho a eh, Enrique Barzola. Pero, pero, creo que Enrique Barzola tiene la técnica y la presión y el ritmo de trabajo, porque el ritmo de trabajo de él es fenomenal. Eh, tiene, Tiene eso para... Cerrar la distancia, controlar a Juan Archuleta y sumar los suficientes puntos para ganar una decisión. No creo que detenga a Juan Archuleta. Juan Archuleta es muy difícil de finalizar. Eh, de hecho, nada más en casi 30 peleas, 29 peleas para ser exacto, solo han finalizado dos veces, una vía sumisión y otra vía nocaut. Entonces, eso pues, se le va a complicar a Enrique. Eh, Creo que Enrique gana esto una decisión. Una decisión muy competitiva, pero gana una decisión aquí el peruano. Pero sin duda, una pelea fenomenal. Bueno gente, y con eso terminamos aquí eh, la previa, eh, la mini previa, por decirlo así, de Velator 2.86 déjenme saber en los comentarios cuál es la pelea que más les entusiasma fuera de esas tres peleas que uh, analicé Aaron Pico en las 145 libras un gran prospecto, regresa contra Jeremy Kennedy que es un peleador muy muy bueno llegó a pelear en UFC eh, sin duda un reto y un escalón muy muy grande para Aaron Pico entonces vamos a ver cómo ha sido la evolución de él eh, ¿qué más? J.J. Eh, Wilson, otro prospecto, está en la cartelera Keoni Diggs, otro buen prospecto eh, Sumiko Inaba eh, viene en una buena racha también Eh, bueno, hay hay unas buenas peleas, entonces déjenme saber en los comentarios qué es lo que piensan de esta cartelera, igualmente cuál es su pelea favorita, ¿vale? Eh, Como siempre, denle un like al video si les gustó, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español y bueno, disfruten las peleas este fin de semana. Muchas gracias.